2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Obrigada por carregar em play ou fazer download do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial Esta semana no Hollywood Express fazemos o rescaldo dos Oscars Assinalamos o final da primeira temporada de The Last of Us Passamos em revista a programação da Monstra E falamos com o Vasco Palmeirinho sobre o regresso do Taskmaster E ainda lhe falamos do filme da semana na comercial Shazam! Fúria dos Deuses O elenco deste episódio é composto por Mário Rui, Pedro Andrade, Marta Campos... Campos, e por mim, Patrícia Pereira, eu vou já dar-lhe uma boa novidade do cinema.
1: Hollywood Express. Notícias de cinema.
2: Barry Keoghan já tem novo projeto, o homem que foi Joker em The Batman de Matt Reeves e que esteve nomeado ao Oscar de Melhor Ator Secundário por Os Espíritos de Inna junta-se ao elenco de Gladiador 2 de Ridley Scott, sequela do filme de 2000 com Russell Crowe e Joaquin Phoenix. O protagonismo está entregue a outro nomeado aos Oscars, Paulo Mescal que concorreu na categoria de Melhor Ator. Em Gladiador 2 ele vai ser a versão adulta de Lucius, o sobrinho do Imperador Commodus, Barry Keoghan vai ser o antagonista, o Imperador Manu Guetta. Ridley Scott conta estrear Gladiador 2 a 22 de novembro de 2024. Recordo que o realizador tem 85 anos e tem em fase de pós-produção o filme Napoleão com Joaquin Phoenix para a Apple TV Plus e prepara-se para realizar mais um filme da saga Alien. Chega esta semana aos cinemas nacionais o novo filme de Marco Martins, o autor de Alice e realizadora da série da RTP2, Sarah. Great Yarmouth, Provisional Figures, é um filme sobre crise, crise económica, crise de valores, crise pessoal. Acompanha um grupo de imigrantes portugueses que é levado para Great Yarmouth, em Norfolk, para trabalhar nas fábricas de processamento de carne de peru. O elo de ligação entre esta mão de obra barata e os patrões que querem tudo por pouco é Tânia, uma portuguesa que começou por trabalhar na fábrica e que agora ajuda a compatriotas a encontrar emprego e instala-os nos hotéis do marido. Também ela tem o sonho de converter estes espaços agora fétidos e sem condições em lares de terceira idade com vista para o mar. O filme mostra uma vila decrépita e Great Yarmouth é uma sombra do que foi 30 anos antes quando era a colónia balnear do Reino Unido. 70% da população votou para sair da União Europeia. Great Yarmouth, Provisional Figures, movimenta-se entre os sonhos perdidos dos trabalhadores e a cruel ambição de uma nova espécie de traficantes de escravos em 2019. Pela primeira vez, Marco Martins entrega o protagonismo de um filme seu a uma mulher. Beatriz Batarda tem um desempenho notável como uma mulher que tem uma imagem de si bem diferente da que fazem dela, que desconhece que a sua grande ajuda não passa afinal de uma esmola de tão presa que está ao seu próprio sonho. Marco Martins assina uma realização segura de um filme cru, com uma verdade violenta, feito a partir de testemunhos de portugueses que viviam no Great Yarmouth. Este filme faz um díptico com São Jorge, de 2016, que retrata a crise do nosso país quando a Troika por cá se instalou e de como isso afetou os mais vulneráveis da nossa sociedade. Great Yarmouth, Provisional Figures, está longe de ser um filme fácil de ver, mas é um filme necessário. E Roberto vamos pedir para mostrarem os dentes e depois as mãos. Nós aqui here gostamos portugueses porque somos calados e aguentamos muito. na lei lazy workers, pedro ele chama de estudos. nós temos vai ficar assim, lindinho porvalhotes. durante o dia vai ser lá em dancing bim e à noite cara os hardline foreigners
1: here when I was a kid. don't forget why you're here, sweetie. Hollywood Express.
2: O novo filme de Martin Scorsese ainda não tem data de estreia mas já está a dar que falar Killers of the Flower Moon tem um orçamento de 200 milhões de dólares e é o projeto mais caro de sempre do realizador vai estrear na Apple TV Plus O filme é baseado no livro com o mesmo nome e conta a história verídica de uma série de mortes macabras no seio de uma tribo ameríndia nos anos 20 do século passado Do elenco fazem parte Robert De Niro Jesse Plemons, Brendan Fraser e Leonardo DiCaprio em conversa com Jacqueline West, a responsável do guarda-roupa do filme, o ator referiu-se a Killers of the Flower Moon como uma obra-prima.
1: Hollywood Express.
2: Domingo houve Oscars, a cerimónia decorreu sem problemas, felizmente. Elizabeth Banks ia protagonizando o momento da noite e é porque segurou-se bem quando tropeçou no vestido, quando subiu ao palco para apresentar o prémio de melhores efeitos especiais. Com ela veio um homem vestido de urso, numa alusão ao seu filme O Urso do Pó Branco. Jimmy Kimmel segurou a transmissão de 3 horas e 17 minutos, que teve um aumento de 12% da audiência quando comparada com a do ano passado. Isso traduz em 18 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, mais 2 milhões que em 2022. Isso faz desta transmissão a terceira pior de sempre. A pior de todas foi em 2021, com 10 milhões de espectadores. Os grandes vencedores deste ano foram tudo em todo o lado ao mesmo tempo com 7 Oscars, incluindo melhor filme, melhor realização para Daniel Kwan e Daniel Scheinert, melhor argumento, melhores atores secundários para Kiwi Kwan e Jamie Lee Curtis e ainda melhor atriz para Michelle Yeoh. Se Acompanhou a transmissão e viu Jean Todt ao lado da atriz e perguntou porquê. Eu explico. O antigo patrão da Ferrari na Fórmula 1 é o noivo de Michelle Yeoh. Os dois estão juntos desde 2004. Brandon Fraser ganhou na categoria de melhor ator pelo seu desempenho em A Baleia, de Darren Aronofsky. O outro grande vencedor da noite foi a Oeste Nada de Novo, de Edward Berger, que ganhou quatro Oscars, incluindo melhor filme internacional. Mais ecos da noite, que teve Passadeira champanhe em vez do Vermelho, dos últimos 62 anos. As interpretações musicais foram incríveis, desde a rainha Rihanna, que trouxe a tendência de plataformas elevatórias para Lift Me Up, de Black Panther White, canta para sempre, os dedos de salsicha de David Byrne na interpretação de This is the Life, de tudo em todo o lado ao mesmo tempo, até a incrível Lady Gaga que se apresentou em palco de calças de ganga rasgadas para um espetacular Old My Hand da banda sonora de Top Gun Maverick. Só que a vitória na categoria de melhor canção foi reclamada pelo tema Nato Nato do filme indiano R.R.R. Um bocadinho de Hollywood por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Idris Elba e Cole Kidman apresentaram um prémio juntos. Por favor, façam já um filme com estes dois. E a química entre Andrew Garfield e Florence Pugh foi tão grande que os dois foram anunciados como protagonistas de uma comédia romântica. Andrew Garfield tornou-se no meme inesperado da cerimónia ao surgir como o Homem-Aranha possível numa das partes do incrível monólogo de abertura de Jimmy Kimmel.
0: We know this is a special night for you. We uh, want you to have fun, we want you to feel safe. And most importantly, we want me to feel safe. So we have strict policies in place. If anyone in this theater commits an act of violence at any point during the show, you will be awarded the Oscar for best actor (laughs) and permitted to give a 19 minute long speech. No, but seriously, the Academy has a crisis team in place. If anything unpredictable or violent happens during the ceremony, just do what you did last year, nothing. Sit there and do absolutely nothing. Maybe even give the assailant a hug. And if any of you get mad at a joke and decide you want to come up here and get jiggy with it, it's not going to be easy. There are a few of my friends you're going to have to get through first. You're going to get, have to get through the heavyweight champ, Adonis Creed, before you get to me. You're going to have to do battle with Michelle Yeoh before you get to me. You are gonna have to beat the Mandalorian before you get to me. You are gonna have to tangle with Spider Man. You are gonna have to. You are gonna have to tangle with Fable Man.
1: Hollywood Express.
2: Para um ano a mais, sobre a ausência muito notada de Tom Cruise, que tinha Top Gun Maverick nomeado para melhor filme, especulou-se que estaria a filmar Missão Impossível ou que não se queria cruzar com a ex-mulher Nicole Kidman. O ator foi entretanto apanhado na festa dos 90 anos de Michael Caine. Eu entendo a opção. Entretanto, já começou a monstra o Festival Internacional de Cinema de Animação de Lisboa. O Pedro Andrade tem mais novidades.
1: Hollywood Express Spotlight Com mais
3: de 400 filmes em cartaz imagino bem, até ao final deste mês pode participar na 22ª edição da Monstra, o Festival de Animação de Lisboa. E com um grande número de curtas e longas metragens portuguesas, também vai ser celebrado o Centenário do Cinema de Animação em Portugal. Fernando Galrito, o diretor artístico deste festival, esteve à conversa connosco no Hollywood Express e contou-nos que estes mais
4: de 20 anos de história são muito felizes. Tem sido uma aventura muito interessante com um crescimento às vezes maior do que aquilo que nós próprios pensávamos há 22 anos atrás, ou 23 na realidade, mas de qualquer modo tem sido bastante interessante e, e o resultado é muito positivo, de várias formas, não só por aquilo que fomos trocando com as pessoas, com o público em geral e percebemos que o festival tem sido interessante também para o público em geral para a criação de novos públicos através da monstrinha, essencialmente, mas também para nós próprios, com a relação que temos com, com, outras, com outras entidades não é? uhum. e com outras pessoas e lá, hoje é muito fácil nós chegarmos ao pé do, uh, sei lá, o Raimundo Corrume ou o Michael do Doc de Vite, Oscarizados, não é e dizer assim, olha, gostávamos que viesse a Lisboa falar sobre os teus filmes, o teu trabalho fazeres uma exposição, uh, ou, sei lá, fizemos uma. uma fizemos várias exposições dos estúdios de, 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 de vários pontos do, do, do país, do país melhor, da Europa, e sempre tivemos uma resposta muito positiva. Isso é, é interessante também, não é? De nós termos. Sermos vistos pelos outros também como algo alguém que faz qualquer coisa importante em prol do cinema de animação e com seriedade e com qualidade. Histórias felizes e que colocam esta mostra no radar artístico internacional. Fizemos aqui há quatro anos ou cinco, coincidiu infelizmente com a pandemia, uma, retro, uma retrospectiva das marionetas do Tim Burton. É? E conseguimos, inclusive, falar com o Tim Burton E ele próprio pressionar As distribuidoras, especialmente a Walt Disney Que estava mais relutante em ceder as marionetas, Dizem assim, estes rapazes fazem um bom trabalho manda, Vamos, vamos fazer a exposição uh, Deem lá autorização para fazer isso Ou seja, há, isso para nós Também é, digamos, é um bom julgamento de, de que o trabalho que nós fazemos É não só interessante Para as pessoas que conhecemos no dia-a-dia não é? aqui, aqui no país, mas também internacionalmente uh, sei lá, O festival Tem, uh, digamos faz com alguma frequência uh, sessões de cinema de animação, especialmente português, em mais de 300 cidades nos cinco continentes, não é? Ou seja, há, t- há esse reconhecimento, ou seja, há essa capacidade também de irmos levando o, aquilo que é uma das melhores coisas que nós fazemos em Portugal, que é o cinema de animação, também para vários pontos do mundo. E, e pronto e quando chegamos lá há um reconhecimento de que aquilo que nós levamos é realmente um produto de grande qualidade e, e pronto e também uh, digamos algum prestígio. E o nosso também deve-se à qualidade Dos nossos colegas que com nós Que fazem também filmes de animação
3: Este ano o Japão é o país homenageado Com cerca de uma centena de produções
4: Dividimos a programação, diria, em três partes Uma primeira parte dedicada aos históricos Filmes que, se calhar em Portugal, muito pouca gente viu E que são os obreiros, digamos assim Até chegarmos ao momento em que um, O mangá, digamos, transita também para, para o ecrã não é? E cri, cri, aparece aquilo que nós chamamos Hoje o anime, não é? Ou seja, a animação muito inspirada na estética e em muitas histórias que vêm do mangá, da, da, da banda desenhada japonesa. E então entramos na segunda parte de, da, da programação que vamos a, a apresentar do Japão, não é? Com grandes mestres, o Mamoro Osoda, o Otomo, não é? Com o seu fantástico Akira, uh, os estúdios Ghibli, naturalmente, o Miyazaki, uh, o único uh, europeu que até hoje foi convidado para fazer um filme com, com o estúdio. Ghibli, não é? O Michael do Doc de Vite e a sua tartaruga vermelha. Ele próprio que também vai estar connosco e vai fazer uma massa classe sobre a criatividade e falar sobre o seu filme uh, e depois uma terceira parte, se quisermos, dedicada aos independentes no cinema de animação e aí surge o nosso convidado de honra, o Koji Yamamura que é sem dúvida não só um dos primeiros grandes independentes não não terá sido o primeiro, mas um dos primeiros como também atrás dele, digamos assim enquanto professor, ele tem criado também uma série de novas nova corrente e de muitos jovens a fazerem WhatsApp por exemplo, de quem vamos fazer uma uma retrospectiva também, jovens que que fazem parte um pouco da colheita Koji Yamamura, chamemos-lhe assim e que também, digamos, vão ter um destaque especial na nossa programação estes, digamos, estes três momentos daquilo que nós poderíamos chamar a grande história da animação japonesa
3: Mas também não faltam
4: exposições e masterclasses para todos os gostos e para todos os públicos. Uma tem a ver com o nosso país convidado é uma retrospectiva do Koji Yamamura com originais dos seus quatro mais recentes filmes, que vai vai estar no Museu do Oriente. Vamos ter duas exposições que de alguma forma forma falam destes 100 anos da, da, da história do cinema de animação português uma no Museu da Marioneta onde temos uh, uma estreia mundial que é o filme da, da Joana Imaginário, A Casa para Guardar o Tempo e depois temos também o Casaco Rosa da, 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 da Mónica Santos e depois temos um, uma viagem, digamos, a alguns filmes em Marionetas que fazem parte da nossa história, nomeadamente A Suspeita do José Miguel Ribeiro, onde temos o set original onde foi feito o filme e pronto e mais, e mais outros estúdios também Apresentados. Na Cinemateca Portuguesa vamos fazer 100 anos sem filmes de animação, ou seja, vamos olhar imagens originais destes 100 filmes que escolhemos e que contam um pouco da nossa história. E depois, em frente à Cinemateca, na Sociedade Nacional de Belas Artes, vamos ter uma exposição também sui generis, que é originais do Raimundo Krumer, e ele próprio vai pintar nas paredes e vai misturar, digamos, aquilo que possa ser os seus desenhos mais antigos com o recente e que ele faz está a fazer, está a pintar, e vai pintar, e que, digamos, são inspirações que ele também leva da cidade de Lisboa durante o festival a tal quinta exposição, nós vamos ter uma exposição de cartazes da Roménia de uma jovem, de uma jovem criadora da em realidade aumentada ou seja, quando olhamos os cartazes através de um, de um telemóvel e com a, com a aplicação correta ou através de um, de um, de um iPad, aquilo que acontece é que é, os desenhos ganham vida, ganham movimento, ganham som e digamos que temos uma outra realidade para além daquela é, estática que é normalmente um cartaz. E
3: por falar em públicos, mais uma vez, a Monstrinha, dedicada aos mais novos, assume aqui um papel
4: muito importante na programação. A Monstrinha tem sido, dentro desta aventura que é a Monstra, uma outra aventura, diria eu. Nós temos hoje muito público adulto que nos diz que começaram a ver filmes de animação com a Monstrinha, não é? E faz-nos lembrar um pouco Vasco Granja, nós, a nossa, a minha geração, começou a ver, ou em parte, cinema de animação, também com o programa da, da, do Vasco Granja na RTP a animação, não é? E ou seja, tem sido um espaço muito interessante para a criação de novos públicos, mas também Porque a monstrinha, para além de de mostrar filmes E tem secções logo desde A a monstrinha baby Dos dos 0 aos 3 anos de idade Com filmes muito mais Visuais, digamos assim Do que narrativos Até ao ao todo o ensino Escolar, obrigatório Que termina com aquilo que nós chamamos A monstra M A geração M, ou seja, a geração da monstra A geração dos melhores, a geração dos maiores Que vão ser mesmo o futuro deste mundo E tem uma programação também especial dentro da, da Monstra um, e, e pronto, e para além disso a Monstrinha tem levado às escolas e são mais de 300 escolas no país inteiro que são nossas parceiras tem levado às escolas e tem trazido ao Cinema São Jorge muitos milhares de crianças, nós nestes 22 anos contabilizámos mais de 700 mil crianças que vieram ver filmes por causa da Monstrinha e muitos deles também fizeram oficinas, workshops aprenderam a utilizar o, o telemóvel, não apenas para ver filmes, etc, mas também para poderem eles próprios fazer filmes de animação Utilizando o seu próprio telemóvel Com uma oficina que fazemos Chamada Oficina do Bolso e, Ou seja, a Monstrinha tem sido Se calhar um excelente espaço de, de criação Não só de novos públicos Mas também de criação, quem sabe De futuros realizadores de cinema de animação
3: ponte na sua agenda
4: Já pode passar pela Monstra O
3: Festival de Animação de Lisboa E até o próximo dia, 26 de Março
1: Hollywood Express. Destaque TV.
5: A primeira temporada de Last of Us já acabou e podemos afirmar com toda a certeza que foi um grande sucesso em todo o mundo e em Portugal não foi exceção. A série apocalíptica, baseada num jogo da PlayStation, quebrou todos os recordes da audiência e torna-se o título da HBO mais visto em Portugal. Mas há mais. Numa entrevista à JQ Britânica, os showrunners da série confirmaram que há mais temporadas a caminho. Os nove episódios de Last of Us estão disponíveis em streaming na HBO Max. Nove anos depois da série True Detective da HBO, Matthew McConaughey e Woody Harrelson voltam a juntar-se para uma série de comédia, desta vez na Apple TV+. A série, que ainda não tem nome, é descrita como uma história de amor sincera e estranha que gira em torno do vínculo entre Matthew e Woody. A amizade dos dois é testada quando as suas famílias tentam viver juntas no rancho de Matthew no Texas. A série vai ter dez episódios que vão ser filmados ainda este ano. Ainda não há data para a estreia. Já a
1: teaser
5: para a terceira e muito aguardada terceira temporada de Homicídios ao domicílio. Aos protagonistas Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin juntam-se a gigante Meryl Streep e Ashley Park que deve conhecer como Mindy em Emily in Paris e temos também o regresso de Paul Rudd A terceira temporada mostra mais um crime o que significa que o nosso trio de amadores preferido vai ter mais uma história para investigar Qual é o papel de Meryl Streep nesta história? Vamos saber quando estrear a nova temporada Em Portugal, Homicídios ao domicílio está disponível no Disney Plus
0: Is this really happening again?
6: Well,
5: you know, who are
6: we without a
0: homicide? One of the best shows on television is back. So, are you in? Yeah. With a surprise you never saw coming.
4: (gasps) Oh my God, it's me! Oh, I'm so
5: sorry. Oh, I'm sorry, it's me. Isn't it?
0: Only murders in the building. Shall we
1: begin? Only on Hulu. Hollywood
5: Express. para os fãs da série Willow do Disney Plus. A série é uma sequela do filme original de 1988, mas apesar das boas críticas, não foi renovada para a nova temporada. Willow acontece algumas décadas depois dos acontecimentos do filme e conta com o regresso de Warwick Davis no papel principal. Segundo o Deadline, a série foi cancelada porque não atingiu o sucesso esperado e, o que parece, a. Disney Disney anda em condensando custos no streaming e Willow foi uma das vítimas. Os oito episódios estão disponíveis no Disney Plus. Na música faz sucesso, mas agora estreia-se no pequeno ecrã. Billie Eilish estreia-se como atriz na série da Prime Video, Swarm A série conta a história de Drew, uma mega fã obcecada pela super estrela Pop Marissa O fanatismo descontrolado leva a lugares inesperados e sombrios Para além de Billie Eilish, a série conta com Paris Jackson, filha de Michael Jackson Chloe Bailey e Dominic Fishback no papel principal Os sete episódios de Swarm já estão disponíveis em streaming na Prime Video Name Kayla Name
2: Drew C- Name Kayla Name. Dre. Good.
1: Tell
5: me something you regret. She's so weird. She's got something. I know that the world has handed you a lot.
0: I don't envy you kids today.
5: This is intense. It's amazing. I'm living a dream. Did you hurt someone? Yes.
1: O podcast de filmes e séries da Rádio Comercial
5: O Taskmaster está de volta este sábado A Patrícia Pereira esteve à conversa com o Vasco Palmeirinho Que nos conta o que pode sobre a nova temporada
1: O Taskmaster está de volta!
2: Cá estamos nós outra vez para falar de Taskmaster Segunda temporada arranca já este sábado 21h45 na RTP1 Vasco, estavas à espera deste sucesso que a primeira temporada teve Que se tornou quase um culto aos sábados à noite
6: Se eu esperava não, se eu queria sim Obviamente queria porque é um formato que eu e o Markle falamos há muito tempo Até me lembro de falar com o Markle e dizer-lhe Olha, vai, vai buscar um programa chamado Taskmaster que ele disse não conhecia Foi ver e estava lá o Greg Davis que ele já, que ele já conhecia uh, Conheceu o Alex Horn que é o criador da série Que é o seu braço direito, ou seja, é o um Markle de Inglaterra E há anos que queria fazer isto uh, Bati à porta da RTP durante muito tempo E acho que já falámos sobre isso pela deu lá, o braço a torcer, acho que os cansei e disseram-me, toma lá isto. <risos> e a verdade é que eu sabia que o programa tinha tudo para dar certo, mas às vezes há programas que achas isso e não resultam tão bem. E em relação ao Task Massa, logo no primeiro programa e com o feedback das pessoas, percebi que uh, o mais importante, que as pessoas entendiam o programa. Uh, é um programa de comédia que em Inglaterra é feito para comediantes uh, e nós não temos em Portugal essa comunidade como a Inglaterra há e essa cultura dos comediantes, mas até te se torna engraçado ver pessoas que não são comediantes com uma linguagem muito cómica uhum. e também muito virada para o humor Tivemos um elenco extraordinário na primeira temporada uh, Tivemos apenas oito programas E isso permite que as laranjas consigam uh, ser um bocadinho mais espremidas uhum. Então temos Toy, uh, Gilmário, Inês AP e a Jéssica Ataíde uh, A repetir esse, uhum. esse elenco da primeira temporada E estou muito, muito feliz com aquilo que já, que já fizemos e, e mais não posso dizer porque não quero mesmo ser spoiler Porque acho que uma das graças é não saber demasiado Para depois quando deixar o programa perceber tudo
2: eu só tenho pena que sejam apenas oito episódios Porque os sábados à noite acho que nunca mais voltaram a ser os mesmos Porque de repente tínhamos ali Uma alternativa incrível Àquilo que se passava nos outros canais uhum. E vamos continuar a ter felizmente o que é muito bom um, E sei que este Taskmaster Também te levou a carne. Sim Conta-me um bocadinho dessa aventura O que é que tu foste lá fazer, quem é que tu conheceste Porque, de facto, abriram-se muitas portas E conheceste muita gente nova
6: No fundo, o que é que houve em Cannes? Pegaram no facto De estar a acontecer o MIP Que é uma feira de televisão E a produtora do Taskmaster inglês A Avalon, decidiu fazer uma reunião De Taskmasters mundial, portanto, todos os países Onde há Taskmaster, enviaram para lá O Taskmaster e também o seu braço direito Quase todos, por exemplo, da Nova Zelândia Só um é que foi, e foi o braço Direito do Task massa não foi o Taskmaster, que depois o, o, o que é engraçado é tu percebes o que é que cada um faz. E tens pessoas viradas para a comédia, mas também tens só atores que fazem uhum. uh, pessoas que não são viradas para a comédia, mas que olharam para o Taskmaster e disseram quer ser eu a fazer isto. Uhum. Portanto, tinhas um bocadinho de tudo, mas. Uh, 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 Houve uma ligação muito engraçada entre toda a gente Porque toda a gente percebeu a paixão que tinha pelo programa E depois contámos as provas Que fizemos e que grande parte das pessoas Já já, já fez, porque isso também é uma resposta A uma pergunta que muita gente faz, que é Quem é que decide as provas? Somos nós em Portugal que inventamos? Não, não somos nós a inventar provas Estamos a pegar em provas Que comprovadamente a Inglaterra nos dizem Olha, isto funciona, podem fazer estas Mas também já perguntámos, e lá em Cannes Como estava lá também Digamos assim, o núcleo duro Do formato inglês, perguntámos, olha, nós também podemos ter ideias E eles disseram, pá, tenham ideias à vontade E em Inglaterra, portanto vamos chamar-lhe a casa-mãe Já fizeram provas no taskmaster inglês Que vieram, por exemplo, de outros países Já fizeram provas da Nova Zelândia e da Austrália uh-huh. uh, Por isso eu gostava muito que um dia em Portugal E eu e o Marco e a produção uh, Somos mentes muito criativas e idiotas Já tivemos algumas ideias e gostávamos não só de as pôr em prática aqui Como um dia eventualmente, imagina ver em Inglaterra uh-huh. Uma prova ah, this, this task comes from Portugal Uau, isso era espetacular uh, Mas em não foi espetacular Percebemos que um, toda a gente tem um elo comum uh, Toda a gente adora o programa uh, eu, eu sou o taskmaster mais baixinho Estranho, não é? <risos> Mas é esquisitíssimo, eu acho... não é? Mas eu pá, acho... Os escandinavos
2: <risos> ah, São enormes Vais logo comparar-te com a escandinávia é Que pá. são aqueles sim. Quando nascem têm adubo no nesto é, E é coisas do género
6: Há uma taskmaster mulher ah, é uma, acho, acho que é da Suécia, acho que é da Suécia, acho que é, Suecia, acho que é sueca, a sueca é uma mulher, uma Taskmaster master, uh, temos uma braço direito também mulher de, também na Escandinávia que foi com o seu Lacerote, muito muito simpática, foi engraçado ver como é que as pessoas com os copos comportam, uh, também foi muito engraçado e, e foi um foi um dia uma noite em Cannes, foi memorável, uh, ficámos com os contactos uns dos outros uh, uh. e, e foi, pá, foi 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 maravilhoso e, e, e quando de repente em Cannes numa televisão está a dar o, o best of do Mundial, de repente aparece a tua cara, aparece o márculo, aparece provas feitas pelo Toy. Pá, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E, e, Apareceu
2: a da Melancia Obviamente que apareceu a da Melancia
6: Não podia não, não aparecer a da Melancia e, e falámos com o Alex Horn, com o criador da série E pudemos comprovar que ele é de um, facto é um, é um terra-terra é um, é um tipo incrível, muito simpático Muito alto também atenção uhum. o, o Taskmaster é gigante, é gigante E trata por Little Alex Horn O Little Alex Horn tem 1,85m Pensem no tamanho do, do Craig Davis Que é o Taskmaster em inglês E por isso aqui estamos Depois de Cannes percebemos e Ao ver as imagens da temporada 1 Percebemos as saudades que tínhamos de fazer aquilo claro. e foi. Aliás, quando fomos a Cannes estávamos a fazer a temporada 2. Uhum. E, e é bom agora que vá para o ar e ver o feedback das pessoas nas redes sociais, é maravilhoso.
2: Não quero que reveles nada uhum. porque isto, a, a surpresa, é a alma do, do negócio. Mas sentiste a pressão de, na segunda temporada, é pá, temos que fazer uma coisa que seja igualmente hum, surpreendente como na primeira? Sentiste esse, essa responsabilidade?
6: Um bocadinho. Mas acima de tudo aquilo que quisemos transmitir Aos, aos concorrentes foi uh, Não sintam a necessidade de, 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 de brilhar Ou de ter graça É, é como se fosse temporada 1 continuou a agir da mesma maneira uh, A Inês, Inês AP é um bocadinho mais leve porque já não está grávida uhum. uh, Se bem que ela continuou a dizer que estava grávida Para o Marco lá ajudar uh, <risos> Sentimos um bocadinho essa não, não vou dizer pressão Mas depois do sucesso que houve quisemos repetir a fórmula uh, Quisemos fazer tudo da mesma maneira E no que toca à, à produção do programa E à forma como o fizemos Nada mudou Eu e o Marco voltámos a assinar os textos Voltámos a a, a ser nós os responsáveis Digamos assim, criativos do programa Tudo o que dizemos é é, é da nossa cabeça Usar partes e os improvisos também deixámos lo lá E e ver outra vez o amor que eles têm Pelo programa A competição, a loucura Os convidados que temos também perceberam muito bem O que é que era preciso fazer E estamos muito felizes E acho que quem viu viu a temporada 1 Vai adorar a temporada 2 Porque o, o elenco é o mesmo os convidados uhum. são outra vez maravilhosos E aquilo que os apaixonou no, no master uhum. 1 Irá uh, voltar a apaixonar no, no Taskmaster 2
2: O primeiro episódio é já com um convidado Chamado Cândido Costa Se ele estivesse aqui diria tá, Estamos a pôr a carne toda no assador. no assador De facto vai ser um início em grande por aquilo que nós conhecemos do Cândido uhum. Daquilo que ele faz no 11 e daquilo que tem mostrado nos últimos tempos Depois daquele programa revelação do Sagrado Balneário Podes revelar mais alguma coisa sobre próximos convidados? Não, não oh, posso. Okay, não posso. É que a, a, ideia, RTP a ideia que dá é. Se eles começam já com o Cândido Costa, o que é que vem aí?
6: Olha, temos convidados extraordinários. Muito, muito bons. E uma das coisas que nós queremos é convidados. Que, imagina, possam ter O perfil para um dia serem fixos E às vezes não quero fazer Disto um teste, mas Perceber a reação deles Como é que eles, é que eles digamos assim Se misturam e como é que se relacionam com os fixos A forma de estar Em frente à câmara, a forma rápida Como têm de, de reagir às provas E de fazer aquilo porque ele também tem um tempo E por isso aquilo que eu te posso dizer é que estamos muito muito Felizes começar com o Cândido Podemos não começar com o Cândido, não é naquela de Começa com o Cândido que é o melhor programa, não, não, podia ser outro qualquer
2: Mas, mas... É justamente esse meu ponto Que é, se eles começam com o Cândido Que é a garantia de um bom espetáculo Sim Bem, então os próximos vai ser sempre a subir vai. É essa a perspectiva que eu tenho Quando olho para este convidado
6: o, o, A Vitória está muito elevada no que toca a convidados uhum. e, e o Cândido eu já, já tinha pensado nele Para a temporada 1 uh, não, não deu na altura Mas lá está também derivado do sucesso que ele, que ele tem feito e, do, e dele ser um comunicador extraordinário uhum. Eu já o disse e volto a dizer lo Para mim o Cândido é o primeiro ex-futebolista Que sabe contar histórias de futebol Como tem que ser Todos, uhum. todos contam, mas o Cândido Tem jeito, tem jeito tem graça, tem timing de comédia Tem um comportamento físico brutal uh, Até quando ele só, está Só a falar contigo, tem, ele tem graça E além disso, é educado É, é agradecido pelas coisas uhum. Uhum, não, Ainda me lembro Quando ele vai à rádio, que há uns meses, fazer programa connosco E ele entrou, pá, e estava nervoso E disse-me, isto para mim é champions pá, Isto é champions para mim Eu, pá, calma, Cândido, calma calma, calma calma e, e fica soltinho E quando o Cândido fica soltinho É, é, é a melhor coisa que há uh, ele, ele, Posso já dizer que uma das provas que envolve o Cândido foi, eu acho que foi, não vou dizer é a prova, mas vou dizer das, das, das três provas ao longo das duas temporadas que mais me fez rir, um, e por isso se estão a ouvir isto antes de sábado às 9h45 ou se ainda não puxaram para trás para fazer o Taskmaster, puxem para trás porque o, o programa está, está, está fantástico.
2: 9h45, RTP1, Vasco Palmeira e Nuno Marco, uhum. juntos numa dupla que eu adoro. Isso, isso é que sim que eu, eu adoro a forma como vocês de certa forma inverteram ali. Não, não é inverter os papéis, mas reinterpretaram os papéis e as vossas dinâmicas, e, e eu, quando tu me disseste que tu ias ser o Taskmaster, eu pensei: sim, 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 Porque é isto mesmo.
6: Em, em termos etários, fazia mais sentido ser o Marco mais velho, mais sábio. Só que ele não é mais sábio. <risos> eu, eu muitas vezes e, e, e o Marco já o disse também Eu acho vezes sou quase pai dele e, 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 e tanto em conta a dinâmica que existe no, Nas manhãs da comercial Não fazia sentido que a, a dinâmica em rádio fosse uma coisa Mas depois que em televisão, quando finalmente Temos a nossa estreia, o nosso primeiro programa juntos uhum. Que a coisa fosse ao contrário Portanto, tu, tu, olha Marco, o que é que tu achas? de Eu, eu sou o Taskmaster e, e, e tendo em conta que o Marco fisicamente Não, não é assim, digamos, muito Ágil <risos> Torna-se ainda mais engraçado quando os concorrentes puxam o Markle Hum, para provas físicas, porque de facto, físico não é com o Markle, então eu acho que o programa tem mais graça assim. E a temporada 1 deu-nos razão, É, é, é muito fixe trabalhar com o Nuno, só podia ser com o Nuno, só podia ser com ele. E já agora, também, uma pequena nota: se houver temporada 3, não é com este elenco. Se houver temporada 3 Salta Gilmário, salta Jéssica Salta Toy, salta Inês AP E mudamos tudo Porque uma coisa é fazer em 8 programas okay, Outra coisa é fazer em 16 uhum. E depois dos 16 programas é tempo de mudar Se houver uma temporada 3 é com outras é pessoas
2: Até porque lá fora cada temporada tem
6: um elenco Só um elenco Lá fora temporadas de 10 ou 12 episódios uhum. Nós como fizemos apenas 8 Tivemos a Vanessa e a Benção Da Avalon para repetir elenco nunca Aliás, voltando a Cannes quando em cá nos outros Taskmasters perceberam que nós repetimos o elenco, inveja pura. Pois. Inveja pura, porque às vezes opá, mudamos o elenco, mas não foi a mesma coisa e tal. Nós opá, nós conseguimos repetir. Como assim? Como é que vocês conseguiram? <risos> é, opá, só fizemos oito episódios. Pronto, ok. Mas se houver uma terceira temporada e esperemos que sim, porque acho que o feedback e as pessoas amam o Taskmaster e nós também. Adorávamos, adoraríamos fazer uma terceira temporada, até porque adoraríamos um dia sair desta zona de conforto, que já são aqueles quatro, uhum. e voltar a uh, conhecer novas pessoas, uhum. a ver como é que outras coisas. Quatro pessoas fariam uh, este, este programa e também porque, analisando quem anda aí e que tem potencial Taskmaster, Master aí com gente.
2: <risos> é ficar à espera que o telefone toque pela confirmação da terceira, mas enquanto vemos a segunda. É
6: isso
1: mesmo.
2: Parabéns. Sábado, 21h45, RTP1, Taskmaster com Vasco Palmeiras e Marco. Marca. É exatamente isso. O
1: Taskmaster está de volta! está de volta à grande habilidade que todos eles têm para os desafios.
6: Pois tão é um bananel!
1: E sempre com muito humor.
6: Finalmente, Fernando o
1: Taskmaster num programa maduro, you, é? digno e sério. É. Taskmaster 2 segunda temporada Estranha, este sábado à noite, na RTP1. Vós ter choveiros aqui. Hollywood Express Spotlight
2: of this realm can do nothing to stop us.
1: You are very menacing. I just want you to know that. All you express.
2: Pode parecer estranho ir ao cinema ver um novo filme da DC no momento em que a produtora está em reestruturação com a entrada de James Gunn e Peter Safran para a direção, mas Shazam: Fúria dos Deuses está aí para mostrar quem dá muito para ver nesta fase. O novo filme de David F. Sandberg e produzido por Peter Safran chega quatro anos depois do primeiro. Em 2019, o sucesso de Shazam foi tanto que Shazam, Fúria dos Deuses, foi anunciado uma semana depois. No novo capítulo, seguimos as aventuras do adolescente Billy Batson, que assim que diz a palavra mágica Shazam, transforma-se no seu alter de super-herói em adulto. Com ele estão os seus irmãos de acolhimento e todos dividem entre si os poderes dos deuses e formam uma equipa de super-heróis. Mais ou menos... As suas capacidades são postas à prova quando as três filhas do antigo deus Atlas chegam à Terra para recuperar a magia que lhes foi roubada. Zachary Levi lidera o elenco que vem do primeiro filme, que inclui Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler e Jimon Umson. As novidades são Rachel Zegler, Lucy Liu e Alan Mirren. A primeira é A Próxima Branca de Neve, a segunda foi Um Anjo de Charlie e a terceira é Uma Lenda Viva da Sétima Arte. Helen Mirren tanto faz Shakespeare como Aniquila peões em filmes como Red Perigosos ou interpreta Isabel II em Rainha. A outra grande novidade em Shazam! Fúria dos Deuses é que a história é original não parte da banda desenhada. O filme traz também referências à Velocidade Furiosa, a Harry Potter e a tudo o que é cultura pop em momentos hilariantes que ajudam a contrabalançar com a pressão da missão dos nossos heróis. Salvar o mundo da tirania de uma deusa louca que quer conquistar o mundo com a ajuda de um dragão. Hum, onde é que eu já ouvi isto? Bom... Shazam! Fúria dos Deuses é um filme divertido que pega num herói mais juvenil do que estamos habituados a ver e tudo o que está associado aos adolescentes de todas as eras. Dores de crescimento, crises existenciais, medo do futuro e do lugar que vai ocupar no mundo e a ocasional paixão platónica. Tudo isto é temperado com humor e figuras da mitologia grega como grifos, minotauros, ciclopes e unicórnios e ainda uma aparição muito especial, não vou dar spoilers, mas já há vídeos a revelá-la. Vá por sua, conta em risco, mas é uma cena incrível. Shazam! Fúria dos Deuses, já em exibição, também em IMAX, é o filme da semana na rádio comercial.
1: Eu passei
2: procurando um
1: Você sabe exatamente o que what are you doing? I have to do this.
6: We end this now.
1: Yeah, we do. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Yeah.
2: fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Cine Top que estreia Space Jam, uma nova era este fim de semana. Sexta-feira às 21h30 passa a versão original, sábado às 9h40 da manhã a versão portuguesa. Ambas as versões ficam depois disponíveis no TV Cine Plus, o serviço de TV on demand dos canais TV Cine. Na Netflix estreou na quinta-feira a segunda temporada de Shadow and Bone, a série de fantasia baseada nos livros de Ligue Bardugo e vai ser o meu binge de fim de semana. A Prime Video também tem uma segunda temporada a estrear. É da série brasileira Dom sobre o filho de um polícia que se transforma no criminoso mais procurado do Rio de Janeiro. A proposta da Apple TV Plus para este fim de semana é a estreia de Extrapolações, uma série de oito episódios que exploram as alterações climáticas no nosso planeta através de oito histórias interligadas. O elenco é de luxo com Diane Lane, Marion Cotillard, Forrest Whitaker, Toby McGuire, Kit Harington, Matthew Rice e Heather Graham. No cinema, estreia para a semana, John Wick, capítulo 4, com Keanu Reeves e o apoio da Rádio Comercial. Ganhe convites no nosso site.
1: And so it begins. Baba Yaga está de volta.
0: 42 regular, wasn't
1: it? Yeah. John Wick, capítulo 4, com
3: Keanu Reeves. The only way John Wick will ever have freedom and peace.
1: Cinemas, a 23 de Março. In death. Com a Rádio Comercial. Yeah. Not really.
2: O Hollywood Express fica por aqui, voltamos para a semana Até lá bons filmes e bom surf no sofá
0: Luzes Microfone Ação
1: Hollywood Express